0: 90 Minutos na Pandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos.
1: 10h36, bom dia. Está no ar o 90 Minutos de hoje, segunda-feira. 3 de janeiro de 2022, um feliz, um ótimo, um abençoado ano para você. Estamos no ar para Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro a Casa Brilha, Zafari e Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Cindy Lojas Porto Alegre, Inspiração para Transformar o Varejo. Aqui em Orlando, temperatura na casa dos 18 graus e não vai passar disso durante o período. 18 graus é o inverno da Flórida, de qualquer forma está muito bom. E em Porto Alegre, temos sol, temperatura na casa dos 30 graus e vai a 34 durante o período. Lembrando que o César Cidade Dias, meu parceiro de todas as manhãs, está retornando amanhã das suas merecidas férias. E as senhoras e os senhores podem nos assistir, nos acompanhar no FM 94,9, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets. baixa aí na loja do, do seu smartphone, na Google Play ou na Apple Store. Band Rádios, e aí você nos sintoniza, ou ainda pelo canal do YouTube, tem som e imagem para você, Band RS, canal do YouTube, programa 90 minutos. Eu cumprimento com satisfação os convidados que vão abrilhantar o programa de hoje, começando pelo economista, ex-presidente da CE, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, Paulo de Tarso, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Diego, bom dia aos ouvintes da Bandeirantes, em primeiro lugar, bom dia, bom dia também ao nosso companheiro de, de, trabalho, de trabalho aqui hoje, o André, e bom dia, desejando um, um bom início de ano e, um, e que 2022 seja melhor para todos nós, porque uma coisa é certa que nós temos que ter e não podemos abrir mão, né, é a esperança de dias melhores, e, portanto, renovo aqui os meus votos e os meus desejos de que a esperança seja um elemento permanente nos nossos corações e nas nossas mentes.
1: André
3: Bastos, executivo de TI, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego, Paulo, bom dia, ouvintes. Feliz 2022 para para todos, muita saúde, que é o que estamos precisando nesse momento contra o covid e felicidade, o brasileiro merece ser feliz, a gente precisa pensar, como disse, bem disse o, o brilhante Paulo, agora nós, nós precisamos ter esperança e, e o pensamento que o futuro vai ser melhor, que está guardado alguma coisa grandiosa para gente, e, e, e focar nisso e trabalhar duro, não adianta também só, só, que só desejar sem trabalhar duro.
1: Sem dúvida. Olha, um feliz ano novo para vocês, que seja um ano de muita saúde, alegrias, convívio familiar para vocês, para os nossos ouvintes também. É, deixa eu colocar o seguinte aqui, e eu quero que vocês comentem para mim, se for possível. Eu coloquei nas minhas redes sociais uh, 10 coisas que aprendi em quase meio século. E botei esse final de semana ontem, para ser mais preciso. Deu uma repercussão danada. Eu estou recebendo mensagens, as pessoas estão compartilhando... Coisas assim da minha experiência, sentimentos que tenho, e eu, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, concordando ou discordando, eventualmente fazendo reparos. Eu vou ler aqui, pode ser, meus amigos? Com certeza. Vamos lá. Dez coisas que aprendi em quase meio século. Um, não adianta se lamentar. Dois, a sorte só aparece para quem está no jogo. Três... Invejosos estão por toda parte... Siga em frente... Apesar deles... 4... Suas derrotas se transformarão em vitórias com o tempo... Se você aprender com elas... 5... Há o tempo de semear... E o tempo de colher... Tenha paciência... Mas não deixe de agir... 6... Dedique uns minutos por dia... Para meditar e limpar a mente... Feche os olhos... Respire fundo... E pense só coisas boas. 7. Sempre existirão pessoas que não gostarão de você, com ou sem motivo azar delas. 8. Seja aberto e cooperativo, mas não permita que abusem de você. 9. Amigos de verdade existem poucos, não é difícil saber quem são. 10. Explodir nunca é a melhor saída. Você pode dizer quase tudo de forma calma e respeitosa. Aliás, é sempre o melhor a fazer. Meus queridos Paulo de Tarso e André Bastos, comentem, por
2: favor. Concordem, critiquem, discordem. Paulo. Olha, eu diria o seguinte, esse é o decálogo da sabedoria, né? Sim. É, poderíamos, se me permite, poderíamos é, assim nominar. Olha, eu diria o seguinte: certamente isso faz parte de uma trajetória que certamente todos nós poderíamos alcançar. Quando eu digo poderíamos, né? É porque, obviamente, isso vai muito, vamos dizer assim, está muito ligado às idiosincrasias de postura, de comportamento, né? De, de compreensão. Ah. E aliás, Diego, uh, se me permite Eu queria fazer aqui um, um parênteses Eu estava lendo ontem Uma definição de polarização uhum.
1: Uhum. É,
2: Que realmente me tirou fora da caixa viu? Ah. É, me tirou fora da caixa Porque a gente sempre está lidando com a polarização Do ponto de vista Da, da política, da questão da ideologia é, da, da, Dos aspectos né, uh, Sociais Econômicos, enfim E eu estava lendo ontem uma, um posicionamento de um autor num livro é, sobre a questão da polaridade e ele diz o seguinte a polaridade não é política nem ideológica a polaridade é, se dá entre aqueles que entendem é, é, a naturalidade das mudanças que o mundo enfrenta e da revisão dos ciclos e aqueles que resistem e de certa forma entravam né, ou tentam entravar esta visão, então eu diria o seguinte: baseado aqui nos teus 10 pontos que eu anotei todos, né? E, e vou carregar comigo, porque tem alguns que eu ainda não consegui chegar. Por exemplo, eu ainda sou um cara lá no 10 e eu ainda não cheguei. Eu ainda sou um, um explosivo, como eu tenho uma mistura de espanhol, português, francês e italiano. Eu não podia ser um cara Aham. mais calmo, né? Eu não digo calmo, calmo eu sou. Eu, eu, eu não podia ser menos incisivo, né? Eu sou incisivo. É, até... sabe, só um parênteses aqui, um amigo meu disse o seguinte, Diego,
1: o, o item 10 das tuas da, das 10 coisas que aprendesse é o mais difícil de cumprir.
2: É. Um amigo meu disse isso. É, especialmente, especialmente quando você vive no Brasil. Ah. Ou seja, explodir nunca é a melhor saída. Ou seja, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de não explodir, né? Pois é, o meu cardiologista disse para mim o seguinte: se tu puder explodir sem trazer efeitos e impactos ao meio ambiente serão bons, porque aí tu, a, tu alivia a tensão, descarrega um pouco da adrenalina, que por vezes pode ser nociva, né? a corrente sanguínea, é. pode inclusive implicar em intercorrências mais sérias, é, mas enfim, evita de explodir, mas se não, não resistir, explode, desde que você tenha um plano de mitigação ambiental, para não trazer impactos diretos e indiretos. <risos> Aham. Muito bom. Então é isso. Mas eu, eu cumprimento viu, a, a, a tua, o teu decálogo e gostaria assim, de, de dizer que concordo com todos. Né? Concordo com todos. E, e acrescentaria, se me permite, um, que esse sim eu, eu tenho feito ultimamente, especialmente nas redes sociais, tá? Que eu ah. diria assim, mais é menos. Aliás, menos é mais. Ah, boa. Quanto a gente menos falar mais a gente se com menos a gente a gente mais ganha e menos se incomoda
1: é a boa bem observado André
3: então eu tava eu tô aqui lendo e relendo ele ele tem um, um, um próprio loop interno do, do que é dito e a, a meu ver é realmente o, o que tu falar o que tu traduzes no, no total dele em que sentido um loop interno. Ele é uma meditação sobre esse tempo, sobre as vitórias e derrotas da vida que a gente tem. Ou seja, aqui, a inexor... Por exemplo, começa pelo um lá, pela inexorabilidade do que foi feito, a, a, a flecha lançada, o foguete não tem ré aquela coisa assim, uhum. não adianta se lamentar pelo erro que cometeu, pela decisão que tomou, a gente tem que tocar em frente a, 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 e fazer daquilo que a gente decidiu uh, ser o melhor e é, sorte é que tem, tem até um, um, um caso conhecido que contam como verdade, que alguém comentou e diz assim, nossa você tem mesmo sorte, assim, é quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho né, é então verdade. Então, invejosa é aquele negócio, todo mundo quer chegar onde nós chegamos, onde ele chegou, por exemplo, mas o problema não é ter a ambição é a inveja, ou seja, eu quero chegar por um atalho, ah não, o Diego só chegou porque é, antigamente diriam porque tu era bolsonarista fanático agora ah, o Diego só está conseguindo porque ele é um crítico do Bolsonaro então não tem saída, sempre vai ter alguém para te criticar, então uh, eu acho que os demais assim, são uh, reflexões de um adulto, de uma pessoa que já chegou na vida adulta e não, entenda. tem gente com 80 anos que nunca amadureceu e tem gente que amadurece mais cedo, antes dos próprios 50, né Diego? Mas, uhum. e, e aqui é uma visão uh, geral disso, ou seja, do grau de amadurecimento que tu chegaste, que a gente precisa chegar e é. algo a perseguir. Ou seja, essa questão da explosão, uh, eu, eu já estou numa fase que eu estou me contestando, se é né? melhor às vezes xingar alguém de uma vez e acabar, porque às vezes tu vai falando baixo, tu vai tentando resolver e a pessoa se irrita com a tua calma, porque ela está num nível de estresse enorme e ela quer ver o circo pegar fogo. Mas eu acho que, e Diego, está tudo muito bem colocado, é, é, sobretudo o, uma frase aqui, que essas pessoas que gostam, gostam de ti, eu sou de quem é meu. Ou seja, quem me quer bem, eu vou estar junto. Quem não me quer bem, fica no teu lado. Me deixa em paz. Esquece a minha existência. E... É isso aí.
1: Mas isso vale... É claro que uh, um cara como eu, ou como outros comunicadores, a gente tem uma visibilidade maior né, em determinado grupo, em determinada comunidade. Mas isso vale também no microcosmo, viu, André? Uh, às vezes você tem um vizinho ou um colega de trabalho que não gosta de você... Sabe-se lá a razão. Ah, o problema não está em você, o problema está nele. Né? Ah. E é isso que às vezes algumas pessoas, e eu noto eu noto essa, essa situação, algumas pessoas se machucam e se magoam pelo não entendimento dos outros, quando na verdade isso não pode paralisar elas, elas têm que seguir em frente pesar dos outros. As pessoas, não todas, evidentemente, mas tem muita gente com problema. Problemas de toda ordem. E, e, e eu até falei isso mais cedo na Band News. Ah, os cientistas já, já entenderam isso. O ódio para algumas pessoas é mais motivador do que o amor. O cara se motiva muito mais se ele tiver algo para detestar do que se ele tiver algo para amar. Parece mentira, mas é isso, né?
2: É, é, Diego, me permite, é, claro. é, em primeiro lugar, tem uma definição que eu gosto muito, ela é psicanalítica, né, diz que amor e ódio são irmãos siameses, né, da mesma família é. e com o mesmo sangue, né, hum. é, e, e por vezes aí tem uma questão que eu não sou psicólogo e nem, tem, nem tenho pretensão, né, mas gosto muito da psicanálise, principalmente porque eu estudo muito economia comportamental, e a base da economia comportamental é bastante compreensão do comportamento humano, né? Entendimentos. Então eu diria assim: é, 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 às vezes as pessoas preferem o ódio, né? Porque é a única opção que tem. Porque é, essa é uma relação de equilíbrio, né? Eu, eu acho que em sendo dois irmãos, especialmente irmãos gêmeos, né? É, Mas isso
1: você... são mesmo? Está tá correta essa definição? Não, eu, de eu, eu não tô... O
2: amor e o ódio são irmãos? Eu não estou asseverando aqui Estou apenas, tô, ah. tô apenas é, é, Reproduzindo é, Uma expressão que eu li Num, num livro é, de psicanálise né? E que diz o seguinte a, a, Os dois são irmãos e estão ali disponíveis Vai depender muito é, do comportamento das nossas pulsões e como nós analisamos as coisas porque por vezes a gente tem amor e tem ódio né? e, uhum. e, e, e isso é, isso é como, como diria Nelson Rodrigues, né? a vida como ela é. é quantas relações de amizade, de amor casamentos, né? é, é, de irmandade é, começaram sobre o signo do amor e terminaram sobre o signo do ódio. Né? Isso é. faz parte da nossa natureza. Né? Agora, tudo depende de como é que nós analisamos as coisas. Eu acho que quem tem equilíbrio para o amor pode também, certamente... Eu não estou asseverando, eu estou aqui trazendo apenas a reflexão, né, porque eu não sou especialista na matéria, apenas um curioso, né, um leitor... Eu entendo que a gente tem que ter equilíbrio no amor e no ódio, né? <risos> Ou seja, é, é, quando a gente sente ódio, tentar entender por que que isso me mobiliza, por que que isso me deixa, por exemplo, eu eu tenho muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade até pouco tempo de expressar uma opinião agora recentemente na conjuntura brasileira que nós estamos vivendo, né? De fazer críticas ao governo federal, entendeu? e, e, e hum. tenho amigos amigos de redes sociais de jogar bola de comer churrasco verdadeiros irmãos tá que certamente já me cognominaram como comunista entendeu é. isso é, é, uma... é comunista, é uma é isso exatamente isso é uma expressão odiosa <risos> porque eu não sou comunista entendeu é, é, assim como eu não tenho não me considero refém de nenhuma ideologia é, eu tenho clareza suficiente, graças a Deus, da minha inteligência e, acima de tudo, do meu bom senso, que eu acho que é o que é mais imperativo em mim e que eu procuro trabalhar, no sentido de discernir as coisas. Né? Eu, eu não entro nesses clichês né? ou, ou esses patrulhamentos. Na minha década, na década de 60, quando eu fiz política estudantil, usava-se uma expressão que era o patrulhamento ideológico. Né? Ou o cara é ou o cara é vermelho ou o cara é verde. O que, que era isso? Uhum. Ou o cara é comunista ou o cara é fechado com os milico, né? Eu nunca entrei. Como eu passei muito tempo por isso e, ap e apanhei pelos dois lados, né? Porque <risos> por vezes a minha independência, como tu disse, né, a agredia as pessoas, né? Porque eu não tinha nenhuma eu não tinha nenhum engajamento. Então, evidentemente, eu apanhava dos dois lados. E eu aprendi, obviamente, que a gente tem que ser o que a gente, os sentimentos da gente são importantes, as convicções que a gente tem, que não sejam aquelas convicções que eu chamo de teimosia, e que a gente possa estar sempre disposto, né, ao que o, o, corpo, o corpo biológico nos ensina. Não, que é, e tem e tem, que é, me permite... Fala, não. pode falar. Não,
1: desculpa. Não, e tem uma coisa, é, ficar refém da plateia, seja uma grande plateia, seja uma pequena plateia, é uma coisa terrível. É, você, você ter de submeter o teu pensamento ao que um determinado grupo pensa uh, sob pena de não querer frustrar esse grupo, não ser excluído, tal. isso é a pior coisa que tem pois é
2: e agora eu estou aprendendo a não sair das, dos grupos sociais e sim a esgrimar argumentos, né, de bom senso uhum. e de e acima de tudo de vamos chamar assim de fraternidade argumentativa, porque é um sim. outro é um outro atributo que a gente tem que dizer porque porque o que, que acontece? Ou a gente se irrita, a gente briga, manda as pessoas longe ou a expressão que eu acho mais radical e que contraria essa, a nova onda digital que é sair dos grupos? Ah, eu saí. Entendeu? Eu acho isso uma expressão extremamente, é, vamos dizer assim, é, radical. Eu acho que a gente tem condições, como civiliza, se eu tenho condição de tornar eles amigos e meus irmãos comendo churrasco, jogando bola, é, fazendo qualquer outra atividade, eu não tenho, será que eu não tenho condições de discutir, de divergir deles? Então eu tenho que re, eu tenho não, não, que revisar mas, mas, isso aí. Mas...
1: Mas para aí, às vezes é bom sair também.
2: Não, eu não estou dizendo que não é tem, bom. Eu tô tem dizendo os dois lados tempo, tem... também. Tem,
1: tem gente que tu não quer conviver ah, com, com certeza pessoas, com determinados com certeza.
2: valores, né? Com certeza, com certeza.
1: Com, com princípios, com princípios, com entre aspas, é. que
3: não são os teus, né? É, eu, eu diria mais é, valores que não são os teus, assim, porque até para tu conseguir dialogar, a pessoa ela tem que estar tá aberta a... É. Ah, no mínimo processar os teus argumentos. É isso aí. Porque eu, o, o, que a, o que a gente viveu, eu acho, que está acontecendo. Eu, naquela cadeira ali, que não é que, que, que o Paulo está sentado aquela ali, eu disse antes das eleições que elegeram o, o presidente Bolsonaro, eu disse assim: o problema do brasileiro é que o brasileiro ele quer sempre um Messias, e da ter é uma risadinha é. porque era o sobrenome do, do, do então uhum. presidente. Uhum. Mas ele queria, ele queria no Lula que o Lula ia salvar. A Dilma ia ser assim, a mãe do PAC, aí depois o Collor ia, era o caçador de Marajás e acabar com o, o, a, os milionários do serviço público e o Bolsonaro ia nos livrar da ameaça vermelha, ou seja, o brasileiro está sempre procurando um messias, um ser mágico quase como um fênix aí para uh, tentar vir e largar bênção sobre nós e acaba se decepcionando porque acaba que entra um, um, um ser humano uh, normal, com anseios e, e políticas e, e acaba frustrando, e eu disse isso não muda a maneira que eu pensei e não mudou até hoje. Por quê? Porque o ser humano, ele continua procurando. Vem cá, tu é gremista? Não é gremista até colorado, óbvio. Né? Porque existe só dois lados a moeda. Não, eu sou caxias. Eu sou juventude.
1: Então... Uh... Não, não, mas para aí. Esse papo aí é de comunista,
3: globalista. É o Paulo de Tarso. <risos> não, pode... pode... É, é, é aí que tá é Esse negócio... Não, o... e o André...
1: Ô oh, André, e tem gente que diz claramente, não, não tem, é, é, um, é um lado ou outro, é, isso aí. é um lado ou outro, é as pessoas aí. dizem claramente, elas é, não é conseguem porque... ver que existem é, colorações diferentes,
3: né? É porque agora assim, é um lado ou outro, Eduardo Leite, Dória, você não é, uhum. cara, não é, eu não, eu, não tenho, eu, eu não escolhi o meu candidato. Pra eleição, eu não vi ainda o que tá posto pra decidir o que eu vou fazer. Ah, mas tu votaria no Bolsonaro? Olha, na dicotomia PT e, e, e Bolsonaro, é, aí é pra mim é, a, a resposta é óbvia, mas é, não é boa, o meu...
1: Boa sorte pra ti, não é o meu caso, tá? É, eu, não, mas tu, eu... tá, tu, tu mas... Já... Mas eu, eu, é, cada um... Cada não, mas um... Aí, aí, aí
3: tu deixa quicando, né? É, não é o meu caso. Ah, vai votar no PT, né? Vai votar no PT. Agora abriu o é, voto! Claro, não. Abriu o voto! Dizem abriu o voto! Né? Eu sabia a band comprada por chineses, o Diego se vendeu! <risos> Exatamente. Ah, ah. É. Então, mas é... é então, aí... Mas é
1: que a pessoa pode... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, Tá?
3: É, eu acho
1: que quando você tem só dois caminhos e você acha que os dois te levam ao esgoto, ao precipício, o que quer que seja, eu acho que moralmente você também pode se blindar e não escolher nenhum dos dois caminhos, viu? É, Até porque... Pode, você pode. A, a gente é levado a ter de fazer escolhas muitas vezes que nos violentam. Mas é, é... Porque, porque uma coisa, eu acho o seguinte... E eu acho que a maior parte das pessoas está vendo isso. Uma coisa era voltar, votar no Bolsonaro de 2018, depois de 16 anos de PT, tudo que tinha acontecido, e sem ver o Bolsonaro no poder. Outra coisa é ter que escolher agora entre Bolsonaro e PT. Eu reconheço que é... É absolutamente legítimo não querer fazer essa escolha entre nenhum dos dois.
3: Eu, eu, eu acho que todas as escolhas são legítimas. Eu acho que a pessoa tem, é, é, O tem é, é, o bom é ter o que escolher. Às vezes, tem alguns países aí que não dá para escolher. Ou seja, é Maduro, é Maduro. Claro. É Kim Jong-un, Kim Jong-un. Era Fidel Castro, Fidel Castro. Sim, mas, sim. enfim, a gente ainda tem esse direito de escolha. Mas o, o ponto que eu quero chegar é assim... A... Essas nuances eu trago do trouxe para a política até é, não queria entrar nessa Seara, porque a Seara é uma Seara complicada, ela mexe paixões tanto quanto as coloradas. Agora, a Grêmio Inter, eu sou Gremista, instituto, mas estamos em, outros, estamos em outro plano. Agora nós estamos num plano o, o mais uh, uh, de mais desenvolvimento. A gente precisa alçar de novo a, a primeira divisão do, do campeonato. André,
2: só me E Item 5 do decálogo casagrandense, tá? Ou <risos> casagrandiano, vamos chamar assim, tá? A tempo de semear e colher. Agora nós voltamos para o tempo de semear, tá? Para que possamos colher resultado da Série A daqui a um tempo.
3: Exatamente, exatamente. Então eu acho que faz, faz essa questão. Mas essa, esse é um ponto, assim, no momento que tu deixa de, de, de ter um radicalismo tão forte e fechar é. os olhos para que o, o Bolsonaro. Eu vi, existe, tá, gente? Existe petista que largou o PT, que largou sobretudo o Lula, assim como existe bolsonarista que largou Sim, o Bolsonaro. É verdade. Eu durante um tempo, eu posso dizer, eu digo e, e tenho compromisso com a palavra que eu disse no microfone, eu me entusiasmei, eu achei que o Paulo Guedes ia ser uma boa saída, eu achei que estava montando um Dream Team e sobretudo, eu sou um cara, eu sou um brasileiro formado o, o, nesse país, é, com raízes fortes nesse país aqui e quero que esse país dê certo. Ah, mas o Diego já fugiu, ele está nos Estados Unidos Não, eu tenho certeza que o Diego está lá Mas ele tem um vínculo com o Brasil enorme. É norte, está nessa rádio aqui Eu,
1: eu e mais 4, 5 é, milhões de brasileiros Que moram fora Tem gente que, quando, que, que quer revogar a cidadania Da gente, né é, Quando a gente vai para o exterior é, Não quer que você opine Como se você não deixasse de ser brasileiro mas sabe o que, que mais, mas isso aí, enfim, faz parte do jogo. Sabe o que, que mais me chateia nessa história toda? E eu acho que tem um grau de safadeza nisso, viu, André e Paulo de Tarso. Eu vi a gente na rua comigo dizer que não tinha bandido de estimação. Dizer que não ia aceitar malfeitos de quem quer que seja. Cara, e eu vi essas pessoas justificando as maiores barbaridades, justificando o peculato em gabinete, justificando milícia, justificando roubo em vacina. Ninguém me contou. Eu vi. E isso é uma coisa que realmente é chato, porque tu vê que o nível moral, o padrão moral dessas pessoas é baixo. Porque o cara se vende... Qual é a diferença da corrupção do PT e da corrupção dos filhos do Bolsonaro? A escala, talvez. A escala. Porque é roubo também. Ou vai me dizer que o senador, filho do presidente, não enriqueceu, meus queridos? Roubando em gabinete, comprou mansão agora em Brasília, lavava dinheiro, segundo o Ministério Público, em loja de chocolate. Num país sério, carreira política dele seria na cadeia. Um país sério, não é o caso do Brasil. Podia estar um milhão de exemplos aqui. Mas eu,
3: eu, 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 eu vou te dar um... um... Mas
1: tu não, acha não achas grave isso, André e Paulo? Ah. Que, que pessoas ah, ah, que di diziam ser contra a corrupção, diziam ser contra a corrupção, justifiquem a corrupção dos seus?
3: Então... E, deixa eu só fazer um parênteses rapidamente que, é, eu tenho o, o, o Diego tem lembrança Eu tenho fotos das pessoas em É gente, é,
1: é gente é. De, de baixo padrão moral é... Mas, é, mas,
3: mas não, não é só baixo padrão moral Acho que ah, aí fere um pouco a lógica E eu, eu tenho certeza O Paulo que é uma pessoa extremamente inteligente Ele é o cara que ele prima pela lógica Ou seja, Se eu tenho um padrão Para condenar os malfeitos do PT eu tenho que ter um padrão para condenar os malfeitos do PSDB, do PSL, Defeito. do Bolsonaro Defeito. e tudo mais. Eu não posso dizer, ah, não, é, mas o rouba mais faz. Então é, é o cara que, ah, não, mas ele é o cara da direita. Se a gente for estar tá derrubando ele, a gente vai estar tá derrubando a nossa tese de direita. Então a única, o único parênteses que eu queria fazer, que o Paulo já, já vinha nos abrilhantar aí com alguma, a, 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 algum posicionamento, era esse, ou seja, é um duplo padrão lógico. É roubou isso aí. Ou roubou, robô, ladrão. É roubou, isso aí? ah, mas não, tanto, não adianta, lad...
1: Não adianta dizer, ah, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu defendo. No primeiro roubo do teu político parceiro, tu vai lá e justifica. Isso, isso, isso demonstra um baixo padrão moral, vulgarmente chamado de safadeza. É gente safada. E a gente encontra em todas as classes sociais, viu? Claro. Em todas as classes sociais.
2: Uh, Diego, me permite, eh, eu, eu, eu vou, eu, vou eu, eu também não queria, eu, eu hoje me propus a não, eu digo, bom, eu só, vou, eu só vou falar se demandado em política se o Diego assim determinar na pauta do programa. Mas, mas não,
1: a pauta é livre. Mas não adianta, ficha, é não
2: adianta, Platão dizia é, que tudo bem, que, que a gente pode não é. gostar de política, mas tem gente que gosta, né, e seremos eternamente governados por aqueles que gostam. Então, é, eu, eu diria o seguinte, eu acho que, nós tá, eu estava ouvindo aqui, voltei os olhos ao teu decálogo sobre a questão, por exemplo, dos invejosos, né, e acima de tudo é, é, do, do, colher e semi, do plantar e, e colher, né, é... E, e cheguei e, e tem chegado a algumas conclusões especial não é conclusões tem chegado a algumas reflexões né porque a gente não se a gente... eu sempre digo quando a gente tem conclusões é, ri... é arriscado porque nós estamos muito próximo da inflexibilidade Exato, né é, não que a gente possa ter clareza e convicção nos nossos valores que eu acho que são fundamentais é, eu eu fiz uma eu eu, eu sou um, um ente político né com militância na política estudantil desde os 16 anos. Né? Eu comecei num centro acadêmico de, de... Eu só quero contextualizar, não quero falar de mim, só quero contextualizar. Então eu sou um, eu sou um ente político. Né? Quando eu digo que eu sou um ente político, necessariamente eu não sou um ente partidário. Né? Eu sou um ente político porque consigo fazer um olhar da sociedade, um olhar do meu país, um olhar do mundo, um olhar de todas as perspectivas, né? sempre olhando a coisa do ponto de vista político, porque a política... É, é, vamos dizer assim, é, é, o elemento, né, é, o, é o óleo que lubrifica né, é a relação da civilidade. Porque antigamente nós tínhamos a espada, né, o revólver, o, como é, o arcabuz, né, nós tínhamos esses elementos que, que traziam consenso comum, alguém com a morte de alguém e a vitória de alguém. Depois que o mundo se civilizou, a política passou a ser esse elemento. Então, embora nós ainda temos manifestações... Primitivas. Mas eu quero dizer o seguinte, é, é impossível a gente é, é, olhar é, o, o que está acontecendo, especialmente no Brasil, eu digo impossível do ponto de vista de uma lógica e de uma racionalidade mínima, né? é, do ponto de vista de você tomar partido, tomar lado de quem quer que seja. Porque vejam bem, é, eu estou muito preocupado com as eleições é, de 20, desse ano, é, em função, e eu já declarei isso aqui várias vezes, né? cheguei a escrever, eu tenho um decálogo de um projeto, de uma agenda para o Brasil, que eu escrevi, cheguei aqui com o teu consentimento, até citar no, num dos programas que eu participei. Uhum, eu lembro. Né? É que eu não vejo, eu não vejo ninguém. Né? Os, os, dois, os dois contendores aí que, que se degladiam sobre a ótica da improbidade, e é isso que eu falo sobre dos pontos de vista legal e do ponto de vista principiológico, porque a improbidade é um dos princípios da gestão pública que condena. tá Os dois são improbos. Não interessa o tamanho, a escala, o tipo de miliância, eles são improbos. Né? Improbos. E um tem um grave problema de corrupção que gerou um prejuízo terrível para o Brasil e o outro tem um problema de além de corrupção com questões mais de menor escala mas tem um problema muito sério que foi a seu posicionamento negacionista diante de uma pandemia tá? então uh, para mim pessoalmente as coisas estão dadas nesse nível aí nós vamos o seguinte temos que sair desse campo porque esse campo é de baixa energia esse campo não Exato. prolifera nada ah, dependente do, com todo respeito aos admiradores destas duas, desses dois campos eh, de opção. Uh, agora, é o seguinte, o país está destruído, o país está destruído, e, e há 50 anos ele vem nessa dinâmica, 50 anos ele vem nessa dinâmica. Eu disse aqui na última vez, completamos 50 anos de endividamento público com um indicador absurdo para um país que, que tem pretensões de se desenvolver, de crescer, ah, é, onde estamos a 90% de endividamento com percentual de equivalência do PIB. Nós devemos um PIB, praticamente. E eu não vejo nenhuma providência, eu não vejo nenhum projeto nós temos uma educação pífia, nós temos uma saúde muito para melhorar, e nós temos recursos naturais, nós podemos trabalhar dentro, vamos dizer assim, das ondas que o mundo está propondo, é, nós não temos identidade internacional, nós viramos uma espécie de párea internacional. Né? Então, assim, é, 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 qual é a perspectiva? E aí eu, vou, eu termino dessa minha intervenção dizendo o seguinte, a gente para alcançar resultado, o, o resultado é o objetivo. Agora, tem uma questão anterior, e a gente fala muito isso em planejamento, que é o seguinte, quais são os requisitos que nós vamos cumprir e nos dispor a executar para chegar a esse objetivo? Eu dou três, dou três. Com um congresso que um país, na miséria e na desgraça que está, vota na madrugada um projeto de fundo eleitoral, da ordem de 5 bilhões, porque fizeram lá uma, fizeram uma maquiagem macabra, né? E, 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 me perdoa a expressão, ela é fora, canalha com a sociedade brasileira, porque era 5,2, caiu para 4,7, fizeram a média entre 5,2 e 4,7, chegaram a 4,9. Né? Isso, é um, isso é uma hipocrisia, né? E nós, sociedade, fizemos o quê? Assistimos, né? É, só reclamamos, aí vem o primeiro item do teu decálogo, né? Sem lamentação, né? Não, sem lamentação, sim, mas nós, qual é o caminho, qual é a solução para isso? Né? Segundo ponto, né, a justiça brasileira, com todo o respeito, o que merece, né, por causa que é uma instituição republicana, né, ela assumiu um ativismo político. Né? Eu não estou aqui falando, eu não estou aqui nessa vibe de querer fechar o STF, ao contrário, eu quero qualificação do Congresso, qualificação do Judiciário e principalmente qualificação do Executivo. Tá? esse é um dos nossos quesitos fundamentais, e por fim, né? o que que nós, sociedade brasileira, cada vez mais fazemos, então se fala, eu estou lendo aqui, até, eu estou de frente para a tela aqui, que deveria o César estar tá lendo, né? eu estou lendo alguns, não, porque o voto que, que deve predominar é o nulo, aonde vai levar o voto nulo, aonde vai levar a nulidade, a predominância e a manutenção das forças que estão aí, que não nos servem. Então, nós, sociedade, temos que botar na nossa cabeça, com toda a simplicidade, e eu não estou dizendo isso como receituário, que enquanto nós não tornarmos senhores protagonistas da sociedade, e, e, e há várias formas de fazer isso. Ah, não, tá? está prepondo entrar num partido político também também, mas agora o caminho não é, esse caminho nesse momento não é recomendável porque os partidos também é, é, vamos dizer assim se desvirtuaram né? e eu afirmo aqui porque fui candidato a vereador na última eleição, eu não sou um político profissional, eu sou um cidadão com cidadania política e portanto fui exercer uh, os meus direitos e os meus requisitos cidadão e cheguei à conclusão o seguinte, partido político virou com todo o respeito, posso até ser processado, mas ela é análoga a uma organização criminosa. Porque, é. porque o que menos ela faz, é. o que menos ela faz é mobilizar as segmentos da sociedade, né? Como um conduto da democracia, e os partidos políticos é um conduto da democracia, para a consciência. Não, lá é o seguinte: o que mais, o que, o, o, como é, o, o que menos voa, o que menos corre voa. Hã? Então, é uma vergonha. E eu. E eu estou dizendo isso com toda clareza né? e as minhas contas estão aí, foram aprovadas, porque eu fiz uma campanha com 500 reais, fiz 500 votos, 558 votos né, e disse, não vou não vou apropriar um tostão de lei eleitoral, de fundo eleitoral não me venham com isso porque eu não vou aceitar, ora, aí só me restou uma coisa depois do, da, da saída da, 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 da eleição me desfilhar do partido porque o, o que eu passei e o que eu sofri por causa disso, né? É, e, e não tem problema nenhum, sofri por, como custo da cidadania. Eu vou usar o teu decálogo, semeei a minha cidadania para colher a minha paz de
3: consciência.
1: É isso aí, perfeito. André?
3: Então, é, é, essas são as dores que a gente tem de do, do, do uma democracia, a democracia tem disso. É óbvio que a nossa democracia está manchada, ela está ela tá, abalroada, digamos assim, por o que o Paulo vinha dizendo, ou seja, nós temos hoje um judiciário que ele, ele abandonou a sua cadeira e resolveu puxar uma bandeira, essa bandeira, ela vai contra o atual executivo, de certa forma foi até o executivo anterior, em função uh, dos crimes cometidos pela gestão anterior, mas ela resolveu empatar a vida do executivo... Uh seja ele quem for. E nós temos um, um, um congresso e, e, via de regra, algumas casas legislativas que elas são ma, mal qualificadas. As pessoas, A gente deixa de botar a pessoa os, com muitas boas intenções para colocar os de sempre, porque são os nomes conhecidos. Na hora da urna, que é um saco, que eu vou lá votar, eu tenho que lembrar um nome conhecido, eu vou lá e, 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 e coloco qualquer nome. Eu particularmente, eu já não faço isso. Eu olho o candidato e, e é quase que por eliminação. Ó. Esse aqui eu não vou porque usou o fundo partidário esse aqui tem posições que são divertentes que eu acredito esse, esse, esse. agora me sobrou esse rol, dentro desse rol eu vou escolher qual que, uh, qual candidato que me representará melhor lá, então a gente tem esse problema nós temos um uh, executivo mal qualificado, isso é o âmbito federal uh, essa análise, um executivo mal qualificado, nós temos um congresso uh, patético e um STF também de, de certa forma mal qualificado que uh, deveria ser berços das maiores cabeças pensantes do direito, e não são, são reúnem-se lá uh, causídicos, juristas, uh, a grande maioria advogados, que é entrado pelo quinto, e eles não, uh, digamos assim, não representam os anseios de uma nação republicana, eles representam...
1: Aí me diz o seguinte: nós temos a chance de mudar isso com a indicação do presidente da República? Tu acabaste de criticar o judiciário, como todos nós criticamos. Aí o que que o presidente faz? Indica caras do sistema para, inclusive, botar panos quentes no combate à corrupção? Te serve? Só para agregar,
2: eu ia falar isso. Por Não, exemplo,
1: é, o é que é uma é aqui é, é que o judiciário está podre. Isso aí nós sabemos. Agora o cara se elegeu para mudar o sistema? E ele coloca pessoas lá que estão fazendo o jogo do é. sistema é, e é, aí é, depois eu falo é. e aí meus meus amigos que eu, tu,
3: como é como é que esperar coisas grandes de pessoas pequenas é, o, Bo bom, o bolsonaro o bolsonaro ele nunca foi um cara excelente ele não, era... não
1: é isso né mas mas a onda de 2018 a gente acho que Uh, foi falado em esperança aqui no início do programa. Diego, que é, Diego tu né? tá de,
3: desculpa, não é uma crítica, mas é um lembrete. É, todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. A gente expectativa que o entorno dele fosse algo uhum. melhor. Fosse só
1: enquadrar ele.
3: Fosse ali. enquadrar ele, ou seja, uhum. ah, pô, Sérgio Moro. Sérgio Moro que está fazendo besteira uhum. também, mas enfim, ele era um nome forte... No, no, defendeu os interesses livrou o Brasil de uma roubalheira ou no mínimo, agora aqui não, não livrou porque o pessoal voltou atrás com tudo ele des, escapou, isso aí mostrou tão roubando a Petrobras Sérgio Moro, Paulo Guedes se comparar ah, ele não é nenhum gênio, mas se comparado aqui do Mantega, é é um cara de mercado, é um cara com viés liberal agora o negócio mudou, os caras mudaram Sérgio Moro saiu o Paulo Guedes está cumprindo a agenda do presidente como se, uh, no Cabresto como era o Guido Mântega com a Dilma. Claro, dentro de alguns limites que, e, que não estão ruins quanto o Guido Mântega, é o que eu tenho que dizer. Ganhamos uma pandemia no colo aí, e, e, e o presidente se posicionou muito mal, uh, negando ou, ou tentando simplificar. Eu entendo o porquê ele fez. E por entender o que ele fez, eu digo que ele estava errado. E digo, a minha posição é lá, ah, mas tu fosse tu voltou no Bolsonaro, tu disse que vai votar, votaria nele de novo. Em certas condições, como afirmei, eu votaria. Mas isso não me limita, aliás, me qualifica para criticá-lo veementemente. Se ele deseja um dia ter meu voto, ele teria que melhorar muito. E, o, e quanto aos filhos dele, tu já sabe a minha opinião também. A, 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 o cara que... Cometer o mal feito, para mim é cadeia. E, aliás, o Brasil é muito o. É, é muito. O, o, como é que eu vou dizer assim. Com, uh, ele é permissivo para essas pessoas que fazem malfeitos. Ou seja, nos Estados Unidos uh, uh, o negócio seria diferente, no Oriente Médio já teriam perdido mãos ou até cabeças. Então, uh, isso aí. Uh, esse é um dos motivos que o Paulo até citou, a passividade do brasileiro a gente viu o argentino o, o, o Alberto, como diriam meus, meus colegas de empresa, o Alverso o, o, fica fazendo bobagem lá, o pessoal vai pra Praça de Maio na frente da Casa Rosada e quer, quer pegar ele ou seja, aqui não, Brasília se tornou um grande castelo cheio de jacaré em volta pra gente não chegar perto
0: uhum.
2: Uhum.
1: Uhum. eu quero colocar, <risos> fala Paulo depois eu quero colocar uma questão que está hoje no jornal Folha de São Paulo, que diz que o, o mercado já precificou que não tem terceira. E eu quero a opinião de vocês em seguida. Diga, Paulo. Pois é, eu. eu... Não sei se é verdade isso, tá? É, Mas vou colocar para discussão. É, eu, eu, eu... eu não acredito, inclusive, que já está definido isso. É, não a primeira acredito.
2: pergunta que eu faço é: quem é esse mercado? Uhum. Quem é esse mercado? Esse mercado tem sede só na, na Avenida Paulista e na Faria Lemos? Na Faria Lima? É esse o mercado? Essa é a pergunta primeira que eu faço. Uhum. Quem é esse mercado? Que então, tá com...
1: deixa, eu, deixa eu ler aqui, tá? Deixa eu ler aqui um trechinho da matéria. Mercado financeiro e setor produtivo ah. já não vêem espaço para terceira via nas eleições. Reportagem de Júlio Visiac. Comando de bancos e grandes empresas agora avalia cenários com Lula ou Bolsonaro. Ah. Banqueiros, gestores e empresários veem cada vez mais como pequena possibilidade de existir uma terceira via para as próximas eleições presidenciais. Desde as prévias do PSDB, o comando de principais instituições financeiras e empresariais do país jogou a toalha e agora aposta em uma polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Sob condição de anonimato, a Folha ouviu três banqueiros, dois gestores de fundos de investimentos e representantes setoriais da indústria, do agronegócio e do comércio. Ou seja, ouviu cinco pessoas aqui. É, a Folha ouviu cinco pessoas, né?
3: Definiu como é. o mercado inteiro.
1: E definiu como o mercado e o setor é. produtivo.
3: Eu e o André somos temos CNPJ, eu também estou no
2: mercado, eu não fui ouvido. Tu foi ouvido, André? É eu
3: também,
2: né? É. É, eu então, também.
1: E, aí, e, aí, e aí diz aqui a reportagem, com algumas nuances, todos são unânimes ao prever ah, é. um <risos> segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Claro. Para eles, a viabilidade de um candidato do meio está cada vez mais distante. Oh, Diz ah, a reportagem que virou manchete aqui da Folha.
3: O mercado gaúcho já precificou a volta do Grêmio à primeira divisão, inclusive já trata. <risos> porque aqui ah, nós estamos numa mesa, seja, se o mercado brasileiro são cinco pessoas, duas pessoas, a gente tá, define não, o mínimo o gaúcho. Nós podemos né? ser um mercado regional, não Exatamente. podemos então, tá então nós já definimos, é... precificamos o Grêmio já aqui, é então.
2: Aí. É isso aí. É.
1: <risos> Mas eu, eu não concordo com isso, tá? Eu acho que não, não tem nada desse jeito.
3: Não tem nada decidido, o problema é que virou é. o ano e não tem o terceiro nome, o terceiro nome que queriam lançar era do Eduardo Leite.
1: Porque... Não, tu tens o nome do Sérgio Moro agora, como é que não tem o terceiro nome? <risos>
3: Mas, é, é, bom,
1: enfim. Não, tu pode até não gostar, tu pode achar que não vai decolar, mas é um nome que surgiu ah. e que tem várias pesquisas aí, André, que estão mostrando com 8%, 9%, 10%, 11%. Eu,
3: eu te digo assim: eu acho que ele. Eu não duvido de mais nada. Depois da eleição do Bolsonaro, eu não duvido de mais nada. Uh, porque ele nessa altura do campeonato, vamos lembrar, nessa altura do campeonato eu estava sentado aqui nessa bancada contigo também, e o pessoal ria, não, porque não vai, o cara está com 5%, 5% não vai alavancar, e o cara se elegeu. Não,
1: uh. tinha comunicador bolsonarista hoje, bolsonarista hoje, que na época caía de pau no Bolsonaro. Então. caía de pau o Pedro é que não deve estar gravado caiu de pau e o cara virou bolsonarista mas de não mas xingava mesmo no ar entendeu não
3: mas aí eu cheguei a porque,
1: porque nunca pensou que fosse chegar ao poder o cara
3: exato mas eu cheguei a fazer aqui com um, um, outros colegas de bancada que uma uma enquete uh, usando o chat do Facebook para gente ver como é que estava a aderência deles olha esse cara vai incomodar mas o que eu quero dizer assim dependendo de quem se cercar essa terceira, o Dória eu acho agora é meu oraculismo uh, o Dória eu acho que não alavanca por conta da rejeição, sobretudo em São Paulo uh, mas o, o, o Moro pode ser uma saída por mais que e, o governo dele vai ser terrível, porque que vai ser terrível porque se elege um congresso tão complicado quanto é esse congresso sobre a ótica de crimes uh, e colocar um juiz com capacidade uh, moral de ter que interagir com quem eventualmente condenou vai ser complexo de, dele governar mas se ele se cercar de nomes muito bons eu não duvido que, que ele vá para segundo turno e aí ah, aquele negócio entre Moro e PT eu vou de Moro eu vou de Moro senhor para mim abre o voto assim entre Moro e qualquer senhora. Tá difícil de escolher qualquer coisa que não seja o PT, talvez se eu botar, bah, mesmo se assim, se botar o, o, o diabo ali o PT, tô pau, a pau.
1: Entre, entre PT e pessoal, o que que tu faz?
3: Eu, eu vou para eu, eu vou servir de empregado eu... no Orlando do, eu vou servir de empregado em Orlando de um amigo. Eu,
2: eu, vou, eu vou ser eu... diarista aí na tua casa, se tu me Exatamente. conceder essa oportunidade. A é minha... aqui,
1: ó. Olha aqui, ó, nós ali... não temos diarista aqui, nós fazemos a nossa... Isso foi uma mudança, inclusive, comportamental, cultural da nossa família. Aqui é muito caro isso, nós não somos ricos, né? Tem gente que pode pagar uma, uma diarista aqui que vem durante três horas para fazer uma limpeza na tua casa e te cobra 150 dólares. Nós não conseguimos fazer isso. Então, a gente se habituou ao padrão americano. A gente se divide e faz as é. coisas. Limpa banheiro, limpa casa, limpa... É isso aí.
2: E, é com... e a vida segue. Eu só quero esclarecer para não transitar em julgado, viu? E aos nossos a, a, a ti, Diego, e ao, ao André e aos nossos ouvintes, ah. né? E aos amigos que, que nos ouvem é que eu, quando eu coloquei aqui de arista, não tem nenhum caráter pejorativo ou claro que não claro ou que de, não. Certa eu, forma, eu, eu de certa eu, eu forma de certa forma de desprezível nada disso ao contrário
1: eu é. eu tenho uma visão agora Agora, Paulo, aqui nos Estados Unidos é uma profissão muito mais valorizada que Com no certeza. Brasil. Com certeza, por isso que eu coloquei não isso. Só, não só pelo aspecto econômico, né, da, da, hum. é que a madiarista ganha muito bem aqui, uhum. mas, ah, mas também no aspecto, assim, de respeito da própria sociedade
2: profissional. E a remuneração também, que é adequada é. e condizente, né, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, é que como a gente sabe que quando a gente muda de ambiente, né, é, a dificuldade de a gente fazer inserção no mercado de trabalho ela é maior. Então, há casos, vários casos, de pessoas que tiveram grande sucesso, né? É, 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 mas tiveram que optar, reoptar, fazer uma espécie de, de re, releitura, repaginação da sua atividade profissional, até como aspecto início. Isso aí está cheio de casos e histórias. Então foi nesse sentido que eu quis colocar, e nenhum sentido, um outro, que não fosse é, esse. Mas é, é
3: que saco esse país em que a gente tem que explicar o, o, o porquê dos detalhes, porque tem o patrulhamento e de lá fala ah, falou de diárias... o Diego acabou de dizer que está recolhendo lixinho de banheiro, que corta grama, eu corto grama. Recolhi lixinho de banheiro, lavo espelho, que aliás tem produtos maravilhosos para então, lavar lavo loça, vidro, Lava louça, lavo um bom lavador louça, de louça <risos> né? lavo louça, cozinha. Aliás, já tem um compromisso para que um a pouco, né? porque a Cristina já mandou para mim assim: que horas tu sai do programa, porque tem que fazer almoço hoje. Hoje a nossa diarista não veio.
2: É. é. Mas eu não sei se vai Bom, ter um intervalo, Diego, tu vai fazer ter. agora? Precisamos, eu queria, precisamos fazer um intervalo. Eu queria fazer algumas considerações sobre essa questão que nós estávamos discutindo e eu anotei um certo de pontos. Se puder, na volta, então, eu faço.
1: Obrigado. Na volta, eu abro contigo, então. Olha, nós vamos fazer um rápido
2: intervalo. Em seguida,
1: voltamos com o Paulo de Tarso Pinheiro Machado, economista, e o André Bastos, executivo de TI, que estão abrilhantando 90 minutos nesta segunda-feira. Já retornamos.
0: minutos, na Bandeirantes. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
3: Chegou o inovador Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa e um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. O trânsito segue bastante complicado para quem retorna de Santa Catarina e também do litoral norte pela BR-101 no trecho de Osório. A freeway também com movimento intenso, 70 veículos passando por minuto no sentido capital e a RS-040 também tem bastante lentidão no trecho de Águas Claras em direção à Viamão. Mão. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. O Sim
0: de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Da assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo. Da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. Possuímos oito revendas Chevrolet no estado e contamos com a Sponkeado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? aproveitar o verão, é bem você. Contar com o cuidado da Panvel em casa ou no litoral, é você bem. Não deixe de conferir os descontos imperdíveis de até 30% em produtos da linha Verão, para curtir o sol, o mar e a piscina, com toda a tranquilidade. Compre no site ou no app e receba em casa em até duas horas, ou retire na loja. Panvel, bem você, você bem. Criar, brincar, Participar, superar e conviver, o saber tem muitas faces, tudo isso é aprender. Mil ideias, pensamentos, conteúdo, acolhimento, Santa Inês é o que transforma novas formas de conhecimento. Colégio Santa Inês, novas formas para o conhecimento, matrículas abertas, da educação infantil ao ensino médio. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. 90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Estamos de volta. 90 Minutos. Agora, 11 e meia, estamos no ar para Zafari e Bourbon. Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, 18 graus, temos um dia de sol. Em Porto Alegre, a temperatura hoje vai passar, vai a 34, 32 graus nesse momento em Porto Alegre. Estamos recebendo André Bastos, executivo da área de TI, e Paulo de Tarso Pinheiro Machado, economista, ex-presidente da CE. O que, que tu ias dizer no final do bloco anterior, que eu tive que fazer o break, hein, Paulo? Eu tava,
2: Justamente nós estávamos aqui no intervalo, eu e o André, né, já que nós nos denominamos aqui o mercado regional, né? Sim, já, que, o, já que três banqueiros, dois oh, representantes e um comerciante são o mercado brasileiro, Aqui eu e o André nos denominamos o mercado regional com, a tua, com, a tu, com o teu consentimento e dos ouvintes, Diego, se assim tu permitir. Tá? Por favor. Então assim, é, eu estava comentando o seguinte, olha só, nós temos, nós temos hoje uma polaridade na, né, na política brasileira que eu chamo de polaridade perversa e nociva, dali não sai mais nada, correto? Uhum. Não sai mais nada. Muito bem, o que, que sobrou? Ah, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia e tampouco receituário para lugar nenhum. É uma, apenas uma reflexão. Ora, sobraram algumas pessoas que têm algum mínimo de credibilidade ainda política. Tá? Tem um Moro, com todas as dificuldades. Você tem uma Simone Tebbit, com, com também com todas as dificuldades. Quando eu digo dificuldades, são, su, são suas questões partidárias, são, são o universo que eles habitam. Né? Tu tem um Alessandro Vieira. Né? E, a limite, tu tem um Ciro Gomes. Tá? Eu reitero, não estou fazendo aqui nenhum receituário. Pois bem, se nós achamos que a polaridade não serve, pelas razões que nós já exposamos aqui, o que, que nós esperávamos, e aqui foi consenso entre o André, que houvesse um debate sobre uma agenda de país, né? É, desses candidatos. Eu não espero a agenda séria de Lula, do Lulopetismo e muito menos do, do, do Bolsonaro. Já provaram que não tem capacidade para isso. Né? Embora até tenha respeito pela agenda social que o PT desenvolveu ao longo do seu tempo, mas que para mim perdeu o valor né? a partir dos atos de improbidade devidamente comprovados. Então, a pergunta que sobra é a seguinte: é, temos uma terceira via? Nós temos. Temos uma possibilidade? Temos. Agora ela precisa ser trabalhada. E, acima de tudo, eu encerro dizendo o seguinte, esse foi o nosso consenso aqui entre eu e o André, tá? Tem que acabar com a, com a, com a disputa por beleza. Quer dizer, ou as pessoas, ou os políticos, ou os responsáveis né, pela vida política assumem isso com seriedade, né? E aí tem um problema, com todo respeito, que é que os marqueteiros desvirtuam, porque é o seguinte, é, é, não adianta fazer papel de santinho porque não vai ganhar a eleição. Sim, mas vai fazer papel de bandido? Então nós vamos virar bandidagem. Nós temos que discutir a agenda do país. Qual é a agenda do país? Nós temos, no mínimo, eu listei 10, mas vamos dizer o seguinte, nós temos 5 pontos, no mínimo, que abalam e afetam o dia a dia da sociedade brasileira. Hã? O dia a dia da sociedade brasileira. Nós temos uma dívida externa que foi feita, convertida pelo PT, a taxas de juros de 1,2 ao ano para 9,2 ao mês. Isso foi a tal limpeza da dívida externa brasileira que virou a dívida interna. Isso afeta a nós direto direto, é custo de investimento para as empresas, é custo de crédito para as pessoas que não têm renda para consumir é uma série de outras coisas, custos financeiros, a legislação eleitoral que nós temos, com fundo eleitoral, com uma série de coisas tem que ser mexida com coligação com emenda parlamentar, que é uma vergonha, um país que não consegue cumprir o orçamento estica o orçamento com, com emenda parlamentar, isso é uma vergonha isso é uma aberração Nã? Nós temos vários,
1: Não. ô Paulo, ó, vários que se elegeram em 2018, deputados e senadores, criticando duas coisas: emenda parlamentar e financiamento público de campanha hoje tem um monte de emenda nos seus nomes e querem o dinheiro do povo brasileiro para é, fazer campanha. Pois Pode?
2: É. Isso, isso afeta, afeta diretamente porque é menos dinheiro para a saúde, é menos é. dinheiro para a educação, é menos dinheiro para a infraestrutura, é menos dinheiro para que a sociedade possa produzir, trabalhar, se empregar, investir, empreender. Enfim, Ora, eu estou aqui dando três pontos que influem diretamente na nossa vida e ninguém fala nisso, ninguém pensa nisso, ninguém debate isso, ninguém discute isso. Esse é o problema e eu tenho que me acalmar porque senão eu vou incorrer Exatamente. no décimo
3: ponto que é a explosão. É, não, a, a questão uh, essa de a gente estar tá discutindo perfumaria, isso é, basta ver o, os debates... Na última eleição a gente não teve, em função do, do, do infortúnio lá do, do atentado ao candidato Jair Bolsonaro, mas na anterior, aquela, aqueles debates de Aécio Neves e Dilma Rousseff eram terríveis. Eram terríveis. era ah, não, é, tu tem caspa no cabelo, ah, porque tu tem um avião lá que pousou na tua terra. E a agenda do, do país? O que era necessário fazer? Todo mundo esqueceu. E, e parece que o pessoal quer ver luta de MMA. Ele vai lá, diga, ele quer eu, eu, Não, eu quero ver. Ah, agora viu a. Paulada que a Dilma deu no Aécio, ah, viu? Agora o Aécio pegou ela pelo pescoço. Não é isso, a gente precisa resolver. Eu acho que o, o, o Brasil está a tropeços, chegando num grau de maturidade de cobrar os seus políticos. Ou seja, nós temos que aprender a cobrar assim, ah, tu disse que era contra o fundo eleitoral e agora tá, usou para te tentar te reeleger, não vou votar é em ti. É o
1: que mais tem.
3: Mas é, é, o que acontece é assim, que a gente tem que chegar no momento de basta. E vamos lá de novo. Há o, o, sempre o ponto que é o, o predominante, a meu ver, na existência do, do, dos teus 10 que levantaram. Assim, não, não adianta mais reclamar. A gente dizer assim, ah, mas é o que mais tem. A gente é o que mais tem, beleza. O que a gente tem que botar e é fazer campanha Contra esses caras. Esse cara, ó, ó, painel na frente do Beira Rio e da Arena. Ó, esses caras aqui uh, votaram, usaram o fundo eleitoral, votaram contra tudo que prometeram e foram vocês incoerentes. Viram agora,
1: vocês viram agora dos três senadores do Rio Grande do Sul, dois... Cada qual num extremo, mas votaram abraçados pelo fundão aí o Heinz do PP e o Paim do PT. É, é tá bom aí. pra vocês?
3: É, é, é não, o Heinz, enfim, o Heinz foi um erro, uh, a meu ver, né? Fazendo uma análise política, se a Anamélia não tivesse cometido o erro também de estar tá, uh, junto do vice do Lula aí, do Alckmin. E tivesse claro. concorrido, o, o, a senadora tinha levado de braçada esse negócio aí. E ela, e ela, a Ana Amélia, a meu ver, tem um caráter político muito mais rígido que o do senador Heinz. É, e, e, obviamente, quem não votou é um comunicador também, que é o Laziena, votou contra, né? Porque ele. Eu, o, Lazier, o,
1: único, o, o, o
3: Lazier. É o único. Mas o Lazier, com todos os defeitos do mundo, pode até parecer é, é chocante o que eu vou dizer, ha, 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 o que o Lazier faz, mas o, o, o Lazier é um cara que é coerente. Ele segue as coisas que ele se diz. Por quê? Porque senão ele sabe que ele vai ser cobrado. Ele sabe que ali vem. Ele sabe que ser comunicador. É estar exposto, ser parlamentar, então, comunicador é mais ainda. Então ele sabe que ali vai, a, ali na, na, na dobra, a, na, na esquina, vão chegar para ele por lazer. Você fez uma coisa que jurou do que não ia fazer. Mas eu, sobretudo, o que eu acredito muito e o que eu quero para 2022, é, sobre a ótica política, nas eleições, é renovação. Eu, por mim, isso é um, é um ponto que eu vou levantar aqui. Eu não vou, eu prometo que sobretudo para legislativo, eu não vou votar em ninguém que eu já votei, em ninguém que está lá, em ninguém que está lá, ah, mas aí aquele cara que depende de ti, aquele cara que depende de mim vai ter que depender de outros, ele vai ter que depender de outros votos, e quem eu votei eu acho que vai conseguir se reeleger lá, porque é um parlamentar muito bom e austero, e eu quero botar mais como eles lá. Eu quero mais lá, eu quero mais aqui no Estado, eu queria que tivesse mais vereadores uh, pensantes. O candidato que eu votei não se reelegeu para vereador, não se reelegeu, não, não, se, não se elegeu, mas é uma a, a pessoa muito séria também. E, e é isso que a gente precisa, precisa de pessoas sérias pessoas comprometidas com a agenda do país e não com agendas próprias, não com o fisiologismo, motivo pelo qual eu, eu descarto a, a meu gosto, Simone Tebet eu não gosto do, do uhum. jeito que ela representa filha do Rames PMDB, uhum. 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 e o PMDB é aquele negócio de sempre Moro talvez bom, vamos ver em quem ele se alia Álvaro Diz, uh, é um cara enfim, que não tem nada contra ele, mas também não tem nada a favor, apesar de ele ter sido combativo. Eu acho que a política, ela promete um ano bom se a gente souber escolher bem, como sempre, no, nos anos anteriores. Mas a gente tem, acho que 2022 vai ser um divisor de águas, porque ou dá, ou vai, eu racha.
2: É, eu, eu confesso que. É eu já professei um certo eh, otimismo e também um certo pessimismo. E na média dessas duas, dessas, dessas duas valorações, eh, eu, eu consegui chegar no, eh, na mediana do realismo. Né? Então, Diego, eu, eu entendo assim, eh, eh, nós não vamos, eh, a, a essa próxima eleição, nós ainda vamos eh, eh, fazer uma espécie de voto plebiscitário como fizemos nas últimas Sim. eleições, né? Sim. que é o seguinte, é, 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 dependendo da circunstância, o que, que é o, o que, que é o menos pior, né? o que, que é o menos ruim, mas isso não significa que o país né? é, é, vá caminhar para os grandes os grandes temas que ele tem que, se, que tem que abordar. Então é, eu eu tenho uma, eu, eu tô eu sou realista nesse sentido de entender o seguinte eu, eu acho que a terceira via, ela é viável, ela é possível, mas não como um elemento de salvação nacional, mas talvez como um elemento de um encadeamento de uma agenda, ou de um início de uma agenda. Agora, aí tem um problema, aí tem um problema muito sério, e que eu usaria aquela expressão, né, que, que, que é antiga, que diz assim, os caras não pregam prego sem estopa, é isso, né? Sim. Ele já com o negócio da proibição das coligações na legislação eleitoral, eles já saíram pelo lado das federações eleitorais, né? Que é o que está acontecendo com a junção do DEM com o PSL, né? É, casualmente, uma, uma junção híbrida, que tem um terceiro ente chamado Centrão, <risos> porque o Centrão, ele é uma espécie de nave, né? É, que orbita em todos os partidos, né? Uhum. Então, é, é, já fica muito difícil, muito difícil, né? você enfrentar uma federação né, que tem um núcleo decisório dentro do Congresso Nacional e que decide quem ele vai apoiar ou quem ele não vai apoiar, e mais do que decide, exige, cobra né, e é, efetivamente realiza o que pretende. Então, os partidos é, é, ficaram, de certa forma atados para fazer uma composição de uma agenda. Aqui veja, Moro no Podemos, Simone Tebet, e aqui eu não estou analisando as personalidades, eu concordo, como disse, né, todos com seus problemas. Né? Moro no Podemos, Simone no MP, Alessandro Vieira no Cidadania e Ciro no PDT, isso traz aí do ponto de vista prático né, uma inviabilidade política de se constituir uma aliança. Por quê? É porque ela é, primeiro, minoritária, Segundo, ela não tem embasamento programático, ela é uma colcha de retalhos, né? E terceiro, eh, nós estamos muito perto, apesar da eleição ser em outubro, nós estamos muito perto, eh, essa altura do campeonato, eh, para escrever um programa e uma agenda que tenha que percorrer o Brasil, né? que tenha que convencer, ser, primeiro, ser convincente, e por ser convincente, convencer. Né? É, então vai ficar de novo, nós vamos voltar, no meu realismo, né, para aquela história do menos pior. E aí a sociedade vai retroalimentando né, o seu inconsciente coletivo, que é o seguinte, política não serve, é uma porcaria, quanto mais longe eu estiver das troças, eu vou tratar de viver a minha vida, mas todo mundo depende do ordenamento político, institucional, jurídico do país, que passa por essa mudança e por essa agenda. Uhum.
1: Questão que eu coloco para vocês, vocês realmente acreditam que o Lula tem chance de vencer no primeiro turno, conforme indicam aí inúmeras pesquisas? Não.
2: Olha, André, eu não.
1: Não. Eu Paulo?
2: É, eu, 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 eu não tenho certeza, porque eu, eu, tem uma coisa que eu tenho uma séria dúvida e uma séria uma série desconfiança, chama-se uhum. pesquisa. Para mim isso é uhum. uma coisa que deveria ser proibido, do ponto de vista. Por quê? Porque num país que tem uma dificuldade muito grande, né? Seja por por deficiência educacional e seja por compreensão, né? Você faz uma pesquisa como essa hoje que tá no, não é que não é uma pesquisa, é uma declaração, né? É uma pesquisa é. que tu citasse, né? Cada um pode não. induzir o que quiser,
1: entendeu? Não, o jornalista disse que falou ali com meia dúzia de pessoas do mercado financeiro, é... do setor empresarial é. na qualidade na no anonimato. Tá? Pois é. E para ele isso aí é o um mercado que diz que não tem terceira via. Pois ele é, bolsonaro.
2: Pois é, aí tu vê o seguinte, né, Diego? <risos> para uma cabeça que está completamente perdida, né? A luz que piscar é um farol, mesmo podendo ser um trem na direção contrária. Tu entendece? Ah, então, ah. É, no meu ponto de vista eu não acredito nessas pesquisas. Tá? eu acho que essas pesquisas fazem um efeito indutor sobre a, o eleitor, entendeu é, até porque a gente, na vida real, como diria Nelson Rodrigues, na vida como ela é, eu conheço pessoas que dizem assim, eu sempre voto no que tem chance de ganhar. Ora, isso não é decisão política, né isso é uma escolha, isso é, isso é apertar um botão ou outro. Eu, é, eu só... mas, o, mas, o Paulo... Agora, eu entendo que isso funciona, é verdadeiro.
1: Tá? Eu sempre digo o seguinte, tá o, o Brasil vai decidir a eleição, não é que vocês pegar o caso do André e do Paulo, que vocês não decidem a eleição, vocês são eleitores vocês cada um detém um voto tá mas o Brasil a massa é majoritária que vai eleger, não tem nada a ver com eu vocês eu concordo,
2: concordo com isso
1: concordo. 100 milhões de brasileiros isso não tem saneamento em casa é isso aí, é isso aí concordo as pessoas, se a gente pegar aí eu estou vendo as reportagens todas as notícias, estou acompanhando as pessoas estão com dificuldade, as pessoas estão deprimidas indo ao supermercado por causa da inflação. É verdade. Então, é o seguinte, é essa grande massa, metade da população tem renda familiar de até dois salários mínimos, dois salários mínimos e meio. É essa massa que vai decidir. Então, é verdade. Por isso, que a gente, por isso que às vezes a gente diz assim... Claro que tem muita pesquisa vigarista, a gente sabe... Mas quando você começa a ver, tem um conjunto de pesquisas, dez pesquisas na mesma linha, uhum, uhum. eu digo para vocês, olha, se combinaram todas
2: ou realmente tem um fundo de verdade ah, nisso aí? É que chega um momento, ela representa né, a, a fotografia daquele momento e ela começa a consensar com outras visões, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, qual é o indicador que nós temos neste momento para dizer que o Lula ou o Bolsonaro tem X% de eleitores? Qual é? Hã? Se o país está destruído? Qual é? Pois qual é. é. Hã? O que me
1: surpreende é que o Bolsonaro esteja mal, ele tem 20 e poucos por cento, uma rejeição de quase 60, isso aí não me, sur não me surpreende, tá? Porque ele é o presidente agora, então, portanto, as baterias estão voltadas contra ele. O que me surpreende, eu confesso para vocês, tem datafolha aí dizendo que o Lula tem quase 50% dos votos e baixando a rejeição depois de tudo que aconteceu, pode? Bom, se é verdade que pode, as minhas esperanças se esvaem, porque o brasileiro médio não sabe quem é o Lula. Não foi suficiente o tempo que nós tivemos para descobrir que esse homem, o, o governo dele foi bandido, criminoso, saqueou o país. Então, essas coisas são chocantes. Agora, é a grande massa assala assalariada e sofrida, e muitas vezes alheia à política, essa que nós estamos discutindo aqui, que vai efetivamente decidir.
2: Com Se certeza. Concordam? Com certeza, eu não
1: tenho dúvida nenhuma disso. É. Então. E outra, e o país é dividido em muitas regiões distintas, né? <risos> o Rio Grande do Sul não é propriamente o Brasil, né? Num sentido mais estrito-senso, assim, de, de... Até eu lembro de, de, de ter visto reportagens, por exemplo, em, em revistas de âmbito nacional, dizendo o seguinte, que no Rio Grande do Sul até a pobreza era diferente. Era mais evoluída se comparado com o Nordeste, por exemplo. Reportais, eu vi isso em revistas, vocês devem ter visto também. Sim. Pobreza é sempre pobreza, né? É algo degradante. As pessoas sofrem, mas eles fizeram uma certa feita numa das tantas reportagens que eu vi. Perfis de pessoas pobres aqui compararam com o perfil da pobreza no Rio de Janeiro ou no Nordeste, por exemplo. O pobre no Rio Grande do Sul é menos pobre no Rio Grande do Sul e Santa Catarina do que no restante. Então, isso tudo tem impacto, né? Tem impacto. Com
2: certeza. Bom,
1: é. meus queridos, nós temos os últimos cinco minutos aí é, do programa. E esse é o primeiro programa do ano de 2022. Apertem os cintos. Vai ser um ano turbulento. Vai ser. O oh, André, é, uma mensagem de esperança, por favor, se é possível isso.
3: Então, Diego, eu, eu, na, na realidade é possível, eu sou um otimista, uh, eu, 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 por vezes eu fujo do realismo para esperar algo melhor seja porque se eu, talvez o eu realismo pode deprimir, eu não sou uma pessoa depressiva. então eu, eu, eu quero que eu, em 2022 o, o brasileiro, o gaúcho o consiga ah, refletir mais, ah, ter tempo para pensar não só no imediatismo do amanhã, mas também no que ele quer para o futuro e fazer as suas escolhas de maneira uh, correta. E fazendo as suas escolhas de maneira correta, aquilo que eu ia desejar, que é felicidade, saúde, e prosperidade, vai acontecer. Então está nas nossas mãos de novo esse ano, fazer um ano muito bom, com muito trabalho. Não existe almoço grátis, ah, tem que sair para a rua, tem que dar a cara a tapa, tem que trabalhar como diarista, tem que trabalhar como comunicador, como executivo, o que for. Tem que ter essa energia para fazer esse ano dar certo. E se a gente deixar esse tempo para refletir o que foi bom e o que, foi, o, e o que pode ser ainda melhor, a gente vai chegar lá.
2: Uhum. Paulo a esperança que eu tenho é que a gente não pode em hipótese nenhuma seja com que cenário for desistir do Brasil e essa é, vamos dizer assim o, 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 meu, grande, o meu grande tributo né, do ponto de vista da esperança eu acredito no Brasil acredito na sociedade brasileira né, com todas as suas dificuldades até porque o brasileiro no meu ponto de vista né? é, é, é um, um indivíduo lutador, batalhador, quer dizer, supera todas as adversidades possíveis, tá? e nós não podemos deixar de pensar no Brasil, nós temos que pensar no Brasil, eu acredito isso, e até acredito por quê? Porque as, as coisas vêm evoluindo. Né? Se eu vejo, por exemplo, redes sociais, onde as pessoas começam a perguntar, a questionar, e até de certa forma, é, debatem, divergem, e por muitas vezes até conflitam por isso, nós estamos tendo sim uma, um avanço né de consciência agora nós precisamos é, é, sair da consciência é, sair da consciência não evoluir da consciência para uma coisa que eu chamo de mobilização não basta estar consciente nós temos que estar mobilizados e estar mobilizado significa politicamente monitorar comportamentos, monitorar posturas, monitorar atitudes, especialmente da classe política e especialmente daqueles agentes públicos que têm a responsabilidade é, sobre o Brasil. Eu não posso querer que as coisas mudem enquanto eu tenho um procurador-geral da república que tem 300 denúncias engavetadas, porque ele deseja uma indicação do presidente da república e as denúncias são contra o presidente da república, ele quer ter uma indicação no tribunal superior, no Supremo Tribunal Federal como como magistrado. Ora, isso, para mim, é absolutamente é, inadequado, isso é absolutamente incompatível com uma sociedade que se pretenda e se diga democrática. Saúde e esperança para todos nós e que a gente possa fazer desse 2022, diante das adversidades, com criatividade e com capacidade né, é, é, de acreditar nesse país um ano melhor.
1: Meus queridos, Diego, Paulo pode... de Tarso, Pinheiro Machado e André Bastos, obrigado.
3: Diego, eu posso só mandar um abraço para um, claro. uma, uma das pessoas que, e, que, que traz esperança aqui? Eu queria mandar um abraço para o Coronel Iqueda, Coronel Mário Iqueda, que foi comandante da Brigada, hoje ele é, é secretário de Segurança, ah, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa séria e que é um... É, foi... Uh, abrindo voto aqui o meu candidato a vereador é, e por questões até políticas do coeficiente eleitoral fez muito mais voto que muita gente que entrou e acabou não entrando mas é uma pessoa fantástica e que tive o prazer de encontrá-lo ontem numa lanchonete mas não deu, não deu tempo da gente conversar então fica o meu abraço pra ele Sem é. dúvida aproveito eu, Diego eu,
1: eu, eu conheço, deixa eu só dizer o seguinte eu conheço Iqueda uma vez fui dar uma palestra Há muitos anos, sob jornalismo, no GAT, a convite dele. Ele era o chefe lá do Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada, a nossa SWAT, né? E é uma, uma pessoa muito afável e um grande técnico de segurança pública. Infelizmente, entrou gente muito pior que ele, Tá? Perdeu a Câmara de Vereadores. Eu concordo contigo, viu, André? Diga, Paulo.
2: Não, estou só lendo uma notícia aqui que me entristece, porque foi meu professor e tive convivência com ele. professor Voltaire Schilling faleceu, nos deixou hoje. Grande um grande historiador, um é. grande ícone da historiografia brasileira e mundial. Um abraço. Cristo,
1: um grande abraço para vocês. Espero vocês aí em breve aqui no programa. Valeu, obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio, por essa grande audiência que temos. Fiquem com Deus, ótima semana, tchau!